0: Guanajuato, Guanajuato, escenarios políticos, escenarios políticos. con Arnoldo Cuello. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por unirse con nosotros a esta transmisión de la videocolumna hoy martes 6 de junio de 2023. Han pasado dos días desde las recientes elecciones del Estado de México y Coahuila, las únicas dos elecciones que se iban a celebrar en este año y que sin duda constituyen un preámbulo importante para lo que ocurrirá en 2024 y en sí mismo nos generan conclusiones muy importantes de la marcha política del país. 2024 es el año en que se renovará la presidencia de la República, ya están ocurriendo cosas importantes, estamos eh, conociendo apenas hace algunas horas de la, ...del anuncio de Marcelo Obrard, secretario de Relaciones Exteriores... Eh, ...sobre su renuncia en unos días más, el próximo día 12 de junio... ...que es el próximo lunes, y no creo que así es... ...y que será después de que se reúna el eh, Consejo Político de Morena... Eh, ...para definir el método bajo el cual se llevará a cabo... ...la elección del candidato de este partido a la presidencia de la República... Eh, ...bueno... Hablaremos del tema nacional, pero me interesa mucho. Lo único que quiero decir es que se están produciendo cosas mucho como resultado de lo que ya se esperaba, el calendario electoral de este año, y también mucho como producto del resultado. Díganme si se escucha bien, porque de pronto he tenido problemas con mi micrófono y me han estado observando que suba un poco el volumen. En la Mañana en la, en la mesa con Julio Estillero me ocurrió, pero si no hay problema, pues aquí seguimos. Ha habido el día de ayer y el día de hoy, desde el propio domingo por la noche, muchos análisis sobre el tema de qué lecciones nos dejan estas jornadas electorales del Estado de México y Coahuila. Sin duda se si ha escrito ya, no quiero repetir lo que está pasando a nivel nacional, eh, eh, la crisis de los partidos políticos es evidente, flagrante particularmente de los viejos partidos políticos que conforman la oposición gracias por sus comentarios se escucha bien, me dicen el PAN, el PRI, el casi extinto PRD están viviendo momentos muy difíciles, sobre todo porque parece que no alcanzan a comprender qué es lo que les ha venido pasando desde el, desde el 2018, probablemente si fueran perspicaces ya Anteriormente se hubieran podido percatar desde que fueron a esa alianza en el Pacto por México con Enrique Peña Nieto de que se estaban alejando de muchas de las preocupaciones centrales de las mayorías de este país, no de las élites, sino de las mayorías. No les ha caído el 20 y han venido tropezando una y otra vez con la misma piedra. Finalmente ocurrió esto el domingo pasado, donde la derrota del Estado de México constituye un recordatorio fuerte y doloroso para estos partidos políticos de que están totalmente fuera de, de contexto, de análisis, de comprensión. De comprensión es la palabra de lo que está pasando entre su electorado. Y esto es, es crítico porque un partido político se debe a su electorado, vive de su electorado tiene eh, sus raíces fundamentales en la posibilidad de comunicarse y conseguir convencer y atraer a este electorado amplio, independientemente de fenómenos como la abstención, que en México no es nada extraño. Se quiere exagerar mucho lo que pasó en el Estado de México, pero realmente está en la normalidad, esta aportación del 50% de participación del padrón electoral y un 50% de abstención. Pero no lo habían querido ver hasta ahora. Eh, hasta ahora que les produce daños directos porque hay que recordar que en México los votos se traducen en dinero, en dinero con el que viven los partidos políticos durante los tres años que median entre cada elección en los estados y a nivel federal. Por otro lado tenemos a Morena, un partido político que hoy tiene una fortaleza fundamental y una debilidad fundamental y ambas parten de lo mismo su absoluta y total dependencia del liderazgo político de una sola persona, de un solo hombre, que es Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente de la República, creador, constructor, inventor de este partido político, mérito que no se le puede negar porque lo hizo prácticamente de la nada, apelando a su liderazgo, apelando a un liderazgo moral más que otra cosa, esto, independientemente de lo que ha venido ocurriendo después con su gobierno, eso no lo voy a discutir ahora, pero la posibilidad, como desfondó al PRD, fundó Morena, atrajo a muchos otros eh, cuadros políticos, personas individual, masas en muchos estados del país, es producto de esa construcción de una eh, alternativa política, de una personalidad política, de una leyenda política, incluso podríamos decir... Eh, que lo llevó a la presidencia de la república, que le dio la votación más amplia que ha tenido nunca un candidato en este país, sin ayudas, eso es importante, porque López Obrador en el 2018 pues, no disponía de gobiernos estatales, tenía, eran muy pocos los que gobernaban en ese momento Morena, eh, pues, bueno, prácticamente ninguno, creo que las victorias empezaron a venir después, y, y ahí hubo un voto masivo de los mexicanos. Pero bueno, eso ya es historia. Vamos a ver lo que nos deja hoy esta elección. Decía que Morena tiene esa fortaleza y esa debilidad fundamental. ¿Qué pasará cuando Andrés Manuel deje la política? Si es que la deja, si es que se retira en efecto, como él dice, si es que no sigue ejerciendo un liderazgo moral sobre quien resulte el candidato o la candidata, y muy probablemente en este momento próximo presidente de la República, no lo sabemos. ¿Cómo se institucionalizará este partido? hoy nos es un asunto desconocido o si no lo logrará y también caerá en esta recurrente crisis de otras fuerzas políticas, lo cual nos dejará a los mexicanos con un gran enigma, cómo organizar nuestra, nuestra forma de autogobernarnos como nación, nuestra forma de elegir, de, nuestra forma de representación política. Hoy es una eh, gran incógnita lo que vaya a pasar. Déjenme ver... Me dicen por acá, una de las lecciones que Morena Guanajuato debe aprender es el resultado de Coahuila, por la división. La moda de ser izquierdista obradorista. Bueno, y también hay modas de ser antiobradoristas. Ganará Claudia, dice Línez Ponce. Bueno, esos son, eh, claro, buenos augurios, pronósticos en este momento. ¿Qué vemos en concreto? Vamos a entrar en materia, en lo que pasó en el Estado de México y Coahuila. Bueno, no es muy comparable... Cuando la oposición hoy nos dice, <coughs> mi proposición me refiero a PRI, PAN, PRD, perdimos el Estado de México, pero ganamos Coahuila, y tratan de refugiarse en esa narrativa, esto parece una absoluta fuga, un absoluto delirio, un intento de escapar de la realidad. Tan solo hay que pensar que el Estado de México tiene 12 millones de electores, en su lista nominal y en su en su en su padrón, en la lista nominal de electores, un poco más en el padrón, un poco menos en la lista nominal de electores, pero son 12 millones y Coahuila tiene 2 millones y medio. O sea, esta, este domingo fueron a votar, o podrían haber ido a votar, 15 millones de personas. De esas, 12 millones y medio estaban en el Estado de México y 2 millones y medio en Coahuila. Por ningún lado es comparable a lo que pasó. Y por más que en Coahuila, en efecto, haya ocurrido eh, una, un desastre político para Morena, para los aliados de Morena y el PRI se haya erigido con una gran victoria, con un poco de ayuda del PAN y casi nada del PRD, no tiene una significación tan importante en el panorama nacional como lo que ocurrió en el Estado de México. Donde incluso la ventaja que hoy todo el mundo quiere minimizar de nueve puntos de Morena. Eh, y, y de su candidata sobre la candidata de, del crip pues constituye un universo muy distinto a lo que pasó en Huawei o sea, solamente y vamos aquí a, a compartir un poco de pantalla y a ver algunos números miren vamos a ver esto Estamos viendo los resultados primeras del Estado de México. Solamente los votos que sacó Alejandro del Moral Vela, que son 2.750.000, son más que todo el electorado de Coahuila. Ya no se diga los 3.272.000 votos que obtuvo Delfina Gómez Álvarez. Entonces, esa, esa leyenda que trataron de establecer los... Eh, Presidente de los partidos políticos, que de tener un poco de vergüenza en este momento deberían estar renunciando, que de existir en realidad esos partidos políticos como tales tendrían que estar eh, sus bases reclamando profundamente lo que pasó y exigiéndoles la renuncia, eh, bueno, pues esa narrativa no nos sirve de nada para el análisis político. De cara a la elección presidencial, lo que va a contar es que Morena se hace con un Estado que es fundamental para el resultado electoral del 2024 a nivel nacional y que Coahuila no le va a servir de nada a... Eh, la oposición, una oposición que hoy además está enfrentando críticas fuertísimas de quienes hasta ahora habían sido sus aliados tácticos o sus aliados estratégicos, el empresariado y los medios de comunicación, por, no, por negar la realidad, por no reconocer que tuvieron un gran tropiezo, por no corregir, por no hacerse una autocrítica. Eh, ya son anecdóticas las disputas que ha habido entre Joaquín López Dori y Marco Cortés o las críticas de muchos columnistas del periódico Reforma y de otros medios de comunicación, Alito Moreno y ya Marco Cortés de Jesús Zambrano ni siquiera se habla mucho porque ni quien se acuerde no puedo imaginar un candidato más malo que el Delfín, dice Mar Palacios, pero lo que nos demuestra su victoria es el hartazgo de la hegemonía durante mucho tiempo de un solo partido. Bueno, cuando usted en la misma circunstancia. Y Manuel Mancilla dice, felicito a Lito Marco y al Chucho Zambrano, sigan así. O sea, destruyendo a esos partidos políticos. Bueno, qué barbaridad. En efecto, y mientras más sigan ahí, más daño van a causar. Porque esa desconexión con la realidad persiste y porque no quieren darse cuenta de que algo no están entendiendo y de que tienen que corregir radicalmente, empezando por hacerse una autocrítica que quizás tendría que pasar por la forma en que han venido manejando sus propios partidos políticos. Bueno, otra cuestión que queda clara, ya visto que no es comparable y que no se puede hablar de un empate porque una fuerza política ganó un Estado y otra fuerza política ganó el otro, esta alianza de partidos políticos. El otro tema que me parece muy relevante de mencionar es el papel, porque tiene mucho que ver con lo que puede y seguramente va a ocurrir en Guanajuato, el papel de los aparatos políticos locales, los gobiernos estatales, sus programas sociales, sus secretarías de desarrollo social, sus huestes de operación política. Parece evidente, esto bueno pues se ha quedado ya expuesto por críticas de los propios dirigentes nacionales de PRI, sobre todo del PRI más que nadie que en el Estado de México el aparato político del gobierno estatal, el, el, el gobierno mexiquense de Alfredo del Mazo, no salió a la calle, se paralizó. Lo cual no deja de, de, de ser una buena noticia, porque es algo ilegal que los gobiernos intervengan vía los programas sociales, vía la movilización, vía la inducción del voto a través de lo que se viene haciendo con los programas gubernamentales a lo largo del año. Algo pasó que Alfredo del Mazo sacó las manos del proceso y dejó la elección más libre. Hay quien dice, pero Morena sí intervino. Hoy, hoy Héctor Aguilar Camín en su columna en Milenio señala que si bien el Estado de México no, operó el gobierno de la República sí, pero yo tendría mis dudas, visto lo ineficaz que resulta la Secretaría de Desarrollo de la Secretaría de Bienestar del gobierno federal para operar políticamente. No dudo que lo hayan intentado. Dudo que pudiesen tener la efectividad que sí tenía el aparato de gobierno del Estado de México, que hizo ganar a Alfredo del Mazo hace seis años. ¿Por qué no intervino Alfredo del Mazo? Por amenazas del gobierno federal. Por la preocupación de que pudiera ser investigado su mandato a fondo si llegaba Moreno con el o por la promesa de una continuidad política, de incorporarse, no digamos una embajada, pero quizás al próximo gobierno, en el gabinete de Claudia Chamber, como mucho se ha hablado. No lo sé y no me atrevería a hacer una afirmación en ningún sentido. Lo único que veo es que ese aparato político no operó, fue paralizado y que ahí eh, quizás se perdió la posibilidad de emparejar más la contienda, de apretarla un poco más... No lo sé. No sé cuánto representa ese voto. Hoy Monreal afirma en otro artículo, creo que en Milenio también, que el voto de los aparatos vale aproximadamente 10% del padrón. Si estamos hablando que Delfina Gómez ganó con 9%, pues ese, ese 10% hubiera hecho una elección prácticamente en empate técnico. Dejo estas ideas ahí. Porque además, déjenme seguir viendo algunos de sus comentarios, José Luis Camacho, gracias por estar por acá, José Luis, gracias por tu opinión, el énfasis de Morena en buscar candidatos posicionados, más que buenos candidatos seguidos les en contra, las famosas encuestas, en Guanajuato parece que la política se esconde o el pan la esconde, es terrible que vivamos en este estado que cada vez se cubre más a la ultraderecha y enajena a muchos guanajuatenses, dice Ricardo Chávez. Más cloro o más claro ni el agua, todo negociado para los del pueblo. Y no ganó Morena, ganó la oposición. Saludos, amigo. Bueno, aquí la opinión de, del galán David Romero. ¿Será porque del mazo pactó por Morena? Como lo hizo Peña Nieto, Peña Nieto con AMLO. ¿Puedes hablar de los comentarios racistas, clasistas, hacia la maestra Delfina? Sí, sí, sí si me da tiempo, eh, revisamos eso también. Primero, vayamos a lo más diverso Regreso al tema de los aparatos electorales. En Coahuila se ve que no hubo problema. En Coahuila el gobernador actuó a placer y el PRI operó como en los viejos tiempos. Lo han denunciado los otros candidatos, perdedores, Ricardo Mejía, eh, también Guadiana. Eh, independientemente de eso, se ve en el resultado. Hubo inhibición a la operación, que seguramente no les iba a dar muchos resultados, eh, los operadores morenistas y petistas, y se despachó con la cuchara grande del aparato gubernamental. No probablemente solo en la jornada, también en la jornada, pero con el trabajo cotidiano de un gobierno funcional, un gobierno que opera bien sus programas de gobierno, que sabe dónde, que conoce muy bien sus mapas electorales, que tiene controladas eh, gremios importantes de la sociedad, organizaciones eh, civiles que dependen en buena medida de apoyos gubernamentales que tiene una red importante, al más ininterrumpida. En Coahuila no ha habido alternancia y que se ha venido heredando de, 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 de gobernador en gobernador, independientemente de diferencias entre ellos. Y donde hay una, es una clase política, digamos, disciplinada, como lo era la del Estado de México y era ejemplo para México hace no muchos años. Y el gobierno, eh, perdón, el, el partido Morena, se dividió fue con dos candidatos, y a mí me deja una idea muy clara de que esto no se trató de evitar nunca ni desde la dirigencia de Morena, ni mucho menos desde la presidencia de la República, que se lanzó una señal muy clara. Esto pasa cuando se divide Morena, esto pasa cuando está unida. Lo ha dicho López Obrador, si mal no recuerdo en la mañanera, lo dejó claro el día de ayer, para mandar esa señal interna, no externa, no al, no al electorado en general, sino a las huestes de Morena, a las propias corcholatas o aspirantes precandidatos de Morena, como una señal. Perder Coahuila, un estado norteño, eh, un poco periférico, importante porque es una frontera quizás, pero con mucho menos habitantes, eh, una economía importante, pero tampoco es, es Nuevo León, digamos que también no está en manos de Morena, eh, y ganar el estado de México, el gran bastión, histórico del Estado de México, no parece un mal balance para esta presidencia de la República y para esta dirigencia de Morena. Eso a mí me deja muy claro eh, una lectura para Guanajuato. En Guanajuato tenemos sin duda un aparato político panista de 30 años, funcional, que controla eh, muy bien sus alianzas políticas con la sociedad, con diferentes sectores de la sociedad, desde los sectores más desprotegidos, que reciben programas sociales todo el año, desde hace mucho tiempo, no de ahora. No es eh, casualidad que por tercera ocasión una, ahora una mujer secretaria de Desarrollo Social vaya a buscar la gubernatura por el PAN, ya lo han hecho anteriormente dos funcionarios hombres, por eso la Secretaría de Desarrollo Social, construyendo esta imagen de asociar la política muy, muy de dádivas, muy, eh, no una política que incentive el crecimiento de las capacidades de los ciudadanos, sino que de alguna manera es, es eh, digamos, eh, Viene a apoyar en cosas elementales, en carencias fundamentales, pero no, no viene a desarrollar una mayor igualdad en el estado de Guanajuato. Y la prueba son las cifras que constantemente conocemos de los organismos evaluadores de la pobreza y la desigualdad y que nos dejan muy mal parados. Pero sin duda funciona para cuestiones electorales. Funciona para posicionar nombres, rostros. Y, y bueno, y además lo hace con políticos de escasa trayectoria. Eh, cuando Miguel Márquez fue candidato a la gubernatura en 2012, su carrera no era de las más brillantes en el PAN, había, había pasado por el gabinete en un par de puestos, una secretaría de la Contraloría, de por sí es gris la dependencia, eh, una secretaría de Desarrollo Social de reciente creación, que ya había tenido titulares que no habían crecido a ese nivel, había estado Justino Arriaga, había estado... Eh, Arturo Núñez, un universitario. Eh, Márquez no era particularmente un crack en esa posición. Lo sacó adelante el equipo, lo sacó adelante el aparato, por cierto, con apuros. 2012 fue una elección complicada para el PAN en Guanajuato, probablemente la más complicada de esta larga dominación panista de 32 años. Juan Ignacio Torres se quedó a poco más de 100 mil votos eh, en porcentaje fueron cuatro o cinco puntos, más cerca de lo que Alejandro Morales, Alejandro del Moral, perdón, estuvo de Delfina Gómez esta vez ¿no? Eh, Diego no era un político que ha pasado por una regiduría, una dos diputaciones, una local y una federal, no tenía conocimiento del Estado y el aparato también lo saca adelante. Hoy Livia García, que ha sido solamente diputada y recientemente secretaria de gobierno y muy recientemente Secretaría de Desarrollo Social. Pues tiene detrás de sí ese enorme aparato que primero la impone al interior del PAN, andan batallando ahí con la disidencia de Alejandra Gutiérrez en este momento, pero no parece que vaya a ser un obstáculo definitivo, no hoy, no, no hoy por hoy, aunque se están aglutinando en torno a Alejandra Gutiérrez, muchos liderazgos resentidos con el gobernador de y Noé, con sus operadores políticos, pero todavía no se les ve como la posibilidad del asalto al Palacio de Invierno a estos disidentes panistas. ¿no? Eh, y confían en eso. Pero ¿qué pasaría si en 2024, por alguna razón que hoy no vemos, que hoy no conocemos, como no conocemos lo que ocurrió en el Estado de México en su profundidad, el gobernador digo, si no, no puede mover su aparato. Este 10% que, que valora Ricardo Monreal, que vale en, en votos el aparato político, ¿En dónde dejaría el pan? Dios, si no, puede ser cuestionado de diversas maneras. La hegemonía que va a mantener Morena en 2024 en la República, si los podría permitir, eh, si, quiere, si quiere, Dios, si no, tener una exgubernatura tranquila, eh, probablemente, o a lo mejor una embajada, ¿quién, quién, quién no lo dice? Eh, probablemente el aparato se ha paralizado por órdenes precisas del más alto empleo. Puede ocurrir, no digo que vaya a ocurrir, pero es una fragilidad de la forma en que se hace política en México, porque esos aparatos al final del día dependen de una sola persona, y en el Estado de México, del mazo paralizó a su aparato. Probablemente tampoco pase, probablemente a López Obrador no le interese, o a Claudia Sheinbaum, o a Marcelo Ebrard, ganar Guanajuato a costa de lo que sea en, en digamos en 1991 Carlos Salinas de Gortari había logrado un triunfo tan arrollador en las elecciones intermedias de su primer sexenio un triunfo que lavaba la derrota o las dudas sobre la victoria de 1988 y el fraude electoral, la caída del sistema que no tuvo ningún problema en cederle Guanajuato al PAN. En esas mismas elecciones, de julio de 1991, Salinas decidió deshacerse de Ramón Aguirre desde el, los, las más altas cúpulas del poder, hacer una maniobra política, torcer eh, cuestiones normativas y constitucionales, obligar a Ramón Aguirre a renunciar y entregarle eh, Guanajuato al PAN, pese a que Aguirre había ganado con una ventaja significativa desde luego sospe con sospecha de fraude electoral, como eran las cosas en aquella época, pero Salinas necesitaba un equilibrio, necesitaba que no le reclamaran lo que había hecho en otras partes, en la Ciudad de México, por ejemplo, en muchos estados del país, y Guanajuato era un precio menor a pagar. Algo también así podría ocurrir, que en el 2024 Guanajuato siguiera en manos del pan sencillamente porque si Morena logra ganar Yucatán, ganar la Ciudad de México, etcétera, aumentar ese mapa que hoy tiene, será lo de menos conservarle un Estado para dejar cierto testimonio de respeto a la pluralidad política y, y, y no perseguir, digamos, un absolutismo total eh, eh, y que Guanajuato opere el aparato político panista y saca adelante su candidato. Es otra posibilidad. Pero a ver, llama la atención que casi la mitad del electorado en el Estado de México no votó, dice Javier Montes. Mira, Javier, sea como sea, no hay un candidato en posición real y por tanto los números y porcentajes que presumen no serán factor de triunfo, a menos que fabriquen algún fraude. Con respecto al tema del abstencionismo, el Estado de México es altamente abstencionista. Quizás la elección con menos abstencionismo de la historia reciente del Estado de México fue la de Alfredo del Mazo en el 2017 donde eh, hubo una participación de alrededor del 54% y un abstencionismo del 46% a más de la mitad de todo. pero las anteriores elecciones desde los 90 y esto es un recuento que hizo en, en un análisis político el, el el comunicador y, eh, y también este intelectual Carlos Bravo Regidor, que yo le escuché el día de ayer. La, el promedio de abstencionismo en el Estado de México está sobre el 58%, histórico de los últimos aproximadamente 25 años, de elecciones desde los años 90. Es decir, una votación del 42%, un abstencionismo del 58%. El abstencionismo esta vez del 49.9% con una votación del 50.1%. O creo que al revés, 50.1% es el abstencionismo, 49.9% es la votación. No se sale de esos parámetros. O sea, lo que han venido diciendo los partidos de oposición, eh, los dirigentes de los partidos de oposición en el sentido de que la gente no va a votar y que se hubieran ido a votar más hubieran tenido una mejor suerte fue el pan de Guanajuato y decirle escalante, bueno, vamos a ver qué pasa no se sale de los parámetros normales, ya no, no es una razón, no es un argumento eh, si eh, esta participación del 10% de la que habla Monreal eh, se diera porque el aparato electoral funcionó, que, que no son votos muy reales, son votos de gente acarreada, llevada a votar eh, por, por mapaches, por diferentes operativos de diferente tipo eh, se comprueba que voten por el partido que se les dice y se paga ese voto estaríamos hablando de una participación histórica del 60% y un abstencionismo del 40% muy probablemente eso fue lo que pasó en 2017 cuando el mazo ganó y cuando traían mucho apuro por la posibilidad de que López Obrador con su candidata ganara porque era previa a las elecciones de 2018 y ahí todavía no se tenían esperanzas en, en poder derrotar a López Obrador y que no llegara a la presidencia de la República y el Estado de México era muy significativo para eso y sin duda desde la presidencia de la República con Enrique Peña Nieto hubo también muchos recursos y mucho dinero para apoyar la elección del Estado de México entonces también esa votación del 54% del 2017 yo la pondría muy en duda ojalá en 2024 la gente ya razone viene a bien quien quiere que los gobierne. Bueno, esa primera lección queda clara. Si opera el aparato político panista y además en Guanajuato, donde hay una tendencia política conservadora y donde hay una enorme resistencia a la cuarta transformación, quizá de las más acendradas en el país, no obstante que ha venido creciendo la aceptación del presidente y que hoy su popularidad en Guanajuato, siendo de las menos altas del país, ya es muy significativa. Sí, eh, sería complicado darle la vuelta a, a, a la ventaja que tiene el PAN que la mayor parte de las encuestas serias sitúan en alrededor de 10 puntos ¿no? tampoco sabemos quién puede ser candidato de Morena de los nombres que se barajan hoy Ricardo Sheffield eh, ha mostrado tener un techo del cual no puede pasar la suma de panismo y morenismo a menos que hiciera una campaña deslumbrante, pero hay que recordar que Sheffield no es muy buena campaña censarse en muchas disputas no, no no abandona su personalidad conflictiva y rijosa, le, le pasó otra vez cuando fue Alcalde. Antares Vázquez, en el caso que se decidiera que fuera de género femenino la candidata, tendría que batallar mucho para posicionarse. Ha trabajado mucho entre las bases morenistas, pero no en el resto de la población. Y a veces su discurso muy radical, muy de, de proamblo de la primera hora, Tampoco permea muy bien en estos sectores guanajuatenses resistentes a la cuarta y que siguen siendo, eh, bueno, pues, eh, en, en materia electoral, una, un segmento que en Guanajuato pesa mucho. ¿no? Habría que saber si se puede movilizar a gente tradicionalmente abstencionista, que bueno, probablemente está recibiendo eh, ayudas sociales eh, de los programas sociales de Andrés Manuel López Obrador, que salgan a votar. No ha pasado, no pasó en las dos elecciones anteriores, en 2018 y en 2021, y tampoco pasó cuando se votaron eh, estos referendos eh, constitucionales sobre el encarcelar a los expresidentes de la República o eh, la revocación de mandato. Las votaciones, siendo interesantes para Guanajuato, fueron relativamente muy bajas. Entonces, eh, ahí la única manera en que yo aprecio que podría ocurrir algo, sería si directo sobre el aparato político del gobernador se opera para inhibir que el PAN utilice todos los recursos y alcances presupuestales. ¡Ojo! Lo cual debería ser. Es una ilegalidad participar en elecciones, así sea tras manos, así sea de manera no evidente. Aunque bueno, con un organismo electoral como el local de Guanajuato, muy cooptado en general, por el panismo, pues esas cosas ni siquiera se observan. ¿no? Eh, aquí hay una falla de, los, de las instituciones electorales, eh, en general a nivel local y nacional, no detectar mucho del dinero que se gasta en campañas políticas, que está fuera del gasto que sí se fiscaliza y que sí se reporta. Entonces, si eso no ocurre, bueno, complicado eh, ver que pudiera cambiar la historia de Guanajuato. Eh, un poco era el tema que yo quería reflexionar el día de hoy. Déjenme ver. Si no hubiera habido fraude en el Estado de México, hubiera sido de 20 a 25 puntos de diferencia en las elecciones de la presidencia. O Se supongo que, que a favor de Morena. Dice Rubén Rodríguez Orozco. Y José Luis Mendoza dice el movimiento de transformación ideológica ya tocó las conciencias de los Guanajuatenses. Guanajuato ha despertado, la sociedad clama y reclama justicia social. Bueno, ¿qué ocurre con los partidos políticos? ¿Qué va a pasar en la toma de decisiones eh, de, del 2024 en relación con los estados del país? Habrá sin duda un ...un tema central que los mantendrá eh, profundamente ocupados e interesados... Que es la designación del candidato presidencial y luego las campañas. Eh, Morena ya inicia su proceso, como les decía al principio... Eh, ayer hubo una cena, el presidente de la república citó a los gobernadores de todo el país, fueron todos menos uno que es del verde, de San Luis Potosí, citó a los cuatro presidenciales a los tres presidenciales y, y a la jefa de gobierno, estuvo ahí eh, López Obrador, estuvo, perdón, bueno López Obrador en estuvo Marcelo Ebrard, estuvo eh, Adán Augusto López Obrador, estuvo Ricardo Monreal, no estuvo Noroña, muchos lo han señalado, bueno, no hay que recordar que es del PT pero bueno, no estuvo y estuvo Claudio Sheinbaum de acuerdo a las filtraciones o más bien a las versiones, porque hay periódicos que han reportado el tema, como El País, o páginas como Sin Embargo, el presidente planteó una serie de lineamientos para que sean discutidos en el seno de Morena, en sus órganos, y también por alguna comisión que se forme en la que tengan representación eh, de los diferentes candidatos. Y la idea es que se separen de su cargo después del, del eh, consejo, de la reunión de, de, de dirección que tendrá Morena el próximo fin de semana. Es lo que provoca que ya Marcelo Dabra haya presentado o haya anunciado la presentación de su renuncia para el 12 de junio, un día después de esta reunión, donde muy probablemente se definan reglas de juego. El Observador había planteado como fecha el 19. De, de junio para separarse del cargo que es un lunes después Ebrard se adelanta por una semana esto es para que se vayan a campaña a recorrer el país, ojo a movilizar gente, a situar en los medios de comunicación en los foros, en las redes sociales el tema de quién será el candidato de Morena o sea, todo esto girando en torno al proyecto de Morena mientras la oposición Sigue dispersa, sigue desorganizada. Hoy sigue, hoy además, confrontada entre los partiditos políticos, reducidos mucho en su expresión por, la, por los resultados electorales que, que estamos viendo, y los grupos de interés que han estado tratando de aglutinarlos y que han estado tratando de de movilizarlos, de activarlos para que representen una opción realmente a Morena, porque les urge que haya una oposición en México más efectiva. Y me refiero a empresarios, a medios de comunicación, a intelectuales. Suben de tono las críticas desde la intelectualidad, desde los medios de comunicación, desde las columnas de opinión, hacia los dirigentes políticos, que se muestran cerrados en sí mismos, que no reconocen eh, pues, la ineficacia de sus estrategias. Si es que tienen alguna que no dan visos de poner estos partidos a disposición de esa parte de la sociedad que los está buscando. Eh, digamos que los grupos de interés anti López Obradoristas del país, anti Transformación, críticos del presidente, legítimamente no encuentran un instrumento confiable o viable, o por lo menos están empezando a dar cuenta de que no lo son en estos partidos políticos. <coughs> Y mientras este debate pantanoso y, y sórdido ocurre, el presidente de la República ya organizó a Morena, ya organizó a los gobernadores, cada vez más gobernadores en torno a Morena, y ya los lanzó a una campaña abierta donde estaremos escuchando. Si ahorita hemos visto bardas espectaculares, veremos muchos más. Parece una contienda muy dispareja. El instinto político de López Obrador está otra vez caminando muy por encima de lo que estos opositores eh, le han podido hacer eh, confrontar o hacer tropezar. ¿no? no me parece tampoco esto muy positivo para el país. Que todo gire en torno al imaginario político de un solo hombre, a la creatividad política de un solo hombre, no parece muy bueno no parece muy bueno para una sociedad moderna, para una sociedad que se quiere diferente. Nos regresa a tiempos de, de casicazgos, de hombres necesarios. Eh, no creo, además, bueno, esto no lo puedo yo ver tampoco como un defecto de López Obrador, lo, lo veo como un defecto de la sociedad mexicana y también como un grave pecado de quienes han tenido el poder antes, de los partidos políticos que tuvieron el monopolio del ejercicio de la acción política, de la llegada a los cargos durante muchos años, que desaprovecharon la posibilidad de construir un régimen plural de partidos, que se amafiaron muchos de ellos en las cámaras, entre sí, en el Pacto por México, en los moches, para su propio privilegio, abandonando la visión del país. López Obrador, con todos los defectos que tiene un régimen unipersonal, parece el justo castigo, o la justa penitencia, para esos partidos políticos que se ensoberbecieron, se corrompieron y perdieron de vista su perspectiva de instrumentos del crecimiento, de la maduración del país. Esto nos deja situados en una posición muy precaria, ¿no? porque tenemos muchos señalamientos a estos gobiernos pero tenemos más señalamientos a su oposición. Y creo que esta es una tarea definitivamente en la que la sociedad no puede estar ajena, estar ausente o renunciar. Si todo esto está fallando, si está fracasando de esta manera en su sistema de partidos, hay que buscarle salidas. Y estas van a recaer en la sociedad, pero no hay de otra. Guanajuato es parte de este entramado. Aquí el Partido Acción Nacional se entronizó colonizó a su oposición, colonizó a los grupos de la sociedad civil, a los empresarios, a las organizaciones no gubernamentales, a muchas de ellas, no a todas, y lo, logró generar lo que parece un paraíso para este partido político, sin oposición, donde el poder ejecutivo domina al legislativo y controla al poder judicial. O sea, justo aquello contra lo que el PAN se creó y se erigió a mediados del siglo pasado, hoy en Guanajuato lo ha recreado con creces, con un control absoluto total, un clon del peor PRI, del PRI más eh, retardatario del siglo XX. Y ante esto tenemos que hacernos cargo. Eh, los fenómenos políticos que se vienen son interesantes en la medida en que pueden sacudir cosas. Si algo ha hecho López Obrador interesante es mostrarnos las lacras del país en carne viva, de las que él forma parte, no lo, no lo excluyo, pero que antes se tapaban con un velo de corrección política, de marginación de la sociedad, de las decisiones que solo los políticos podían tomar, donde todos quedábamos fuera porque eso la política era asunto de los políticos y no de los ciudadanos. Y hasta los empresarios que venían de fuera, los outsiders como los Carlos Medina o los Vicente Fox, etcétera, etcétera, terminaron en lo mismo, absolutamente. ¿Sí? sacando dividendos del poder, haciéndose al lenguaje y a las poses de los políticos tradicionales, mejorándolas un poco, quizás con mejores trajes o con mejores corbatas, que ya los tecnócratas sabían mucho de eso, pero eh, dejando fuera de nueva cuenta a la sociedad que los había encumbrado y que había depositado en ellos su esperanza. Bueno. Creo que nos hemos ido un poco a otros temas que ya no son propiamente las lecciones de las elecciones, espero eh, no haberme eh, extraviado demasiado, pero me queda claro que lo que pasó este domingo eh, nos puede mostrar un poco y arrojar luces sobre lo que se viene en 2024, desde luego, nunca se repiten las cosas de la misma manera. Nunca nadie puede profetizar sobre el futuro, incluso sobre el futuro tan inmediato, porque siempre puede haber sorpresas. Pero veo en los próximos meses una intensa actividad morena y un declive anímico y organizativo de la oposición. Hasta este momento, en tanto no pase otra cosa. Y eso, mal que bien, nos va a impactar en Guanajuato. No podemos ser ajenos. Un candidato presidencial débil de la alianza PRI, PAN, PRD, etc. menguará los votos del PAN en Guanajuato, aunque aquí se den alianzas. Un candidato fuerte de Morena aumentará la votación de Morena en Guanajuato. Todavía no sabemos la suerte que pueda correr este estado, pero sin duda será una competencia interesante. Y otra asignatura importante que hay que señalar pendiente es el crecimiento de Morena como organización política eh, viable y confiable que muestre a los potencias que sí puede eh, sustituir al PAN y dar mejores cosas que el PAN eh, creo que sus liderazgos en el Congreso en los municipios que gobiernan todavía no dan ese brinco su propio partido político que apenas recientemente se normalizó después de muchos litigios entre sus anteriores dirigentes tampoco todavía no dejan en claro sus capacidades y sus posibilidades hasta donde yo lo veo bueno, no me quiero extender más, quiero dejar las cosas aquí el día de hoy y ya nos veremos el próximo jueves, veo que ya no tenemos más comentarios, espero que, que se haya resultado provechosa esta visión de lo que pasó el pasado 4 de junio en los estados de Puebla y el estado de México. Soy Arnoldo Cuellar y es siempre un gusto estar con ustedes, reflexionar y recibir sus comentarios, sus críticas, sus saludos y sus likes, si, si, si se animan a dejarlos, en, tanto en YouTube como en Facebook. Nos vemos aquí el próximo jueves, jueves 8 de junio. Y también le mando un saludo a las personas que verán esta transmisión más tarde me dice el INE que me faltan 15 minutos no bueno pues este, <ríe> no es obligación durar la hora y a, veces, a veces duramos hasta más de una hora pero hoy, hoy lo dejamos aquí ha sido un día pesadón así que disculpen ustedes quedaría de ver esos 15 minutos gracias Luis Hernando por eh, tu comentario muy amables nos vemos les queda de ver 15 minutos buenas noches Guanajuato, Guanajuato. Escenarios, políticos. escenarios políticos, con Arnoldo Cuello.